0: Hej, Anna Sjöld här. Ska få eh, dela med er eh, en predikan jag skulle haft här på eh, eh, vårt evighetshopp söndagen. Alltså söndagen efter alla helgons dag. Eh, Och jag har valt att, att få läsa för er eh, ur Hebrebrevets elfte kapitel från vers 13 till 16. Det står så här. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad det hade blivit lovade. Det hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att det söker ett hemland. Och om det hade tänkt på det land som det lämnat kunde det ha återvänt dit. Men nu längtade det till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem. Utan det får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Temat för eh, den här predikan är alltså evighetshoppet. Eller vårt evighetshopp. Eh, och jag har under... Eh, Sen jag började eh, predika faktiskt fått eh, x antal teman som för varje år har... Har blivit min både träning och extra kära texter så att säga. Och tre teman som har gått igen för mig under nästan tio års tid har varit... Tre teman som jag tror också rymmer just evighetshoppet. Alltså detta att det finns ett löfte om en ny himmel och en ny jord. Eller att vi ska få skåda honom, vår herre ansikte mot ansikte. Och jag har eh, tittat på de här tre teman som jag har. Jag tänkte berätta dem för er. För det första så har jag oftast fått predika på kyndelsemässodagen. Den här dagen då... Vi får följa med till templet och Simeon och Hanna berättar om vem denna eh, nyfödda Jesus är. Att han är ljuset som ska bryta in i en mörk tid, Som kommer med ljus till hedningarna. En uppenbarelse och en härlighet till den som vill tro. Och att komma med ljus in i mörker är ju ett, ett, både ett tecken på att någonting nytt har brytit in i vår tid, i vårt land och i våra liv och i vårt hjärtats mörker. Att Jesus bryter in på nytt i, i mänskligheten. den historisk punkt när Jesus föds och kommer med riket, hans älskade sons rike. Talar Paulus om att fadern har en son som har ett rike som bryter in i vår tid. Det är det första och i det här riket så finns det ett evigt liv som erbjuds. Alltså att döden på något sätt har blivit besegrat eller kommer att, att försvinna i det här riket. Utan Här finns bara Gud, här finns bara liv, här finns bara det som är sant, det som är ljust. Och ett, ett, ett hopp som, eh, som liksom fullbodas i det kommande riket. Men riket med Jesus kommer när han föds. Alltså ljuset bryter in i mörkret. Det andra stora temat som tillhör evighetens hopp, som jag oftast har eh, fått predikat över innan, är friheten i Kristus. Inte nog med att han kom och, och föds hit och tar sin boning bland oss. Han erbjuder också ett liv här och nu med honom. Alltså friheten i Kristus, att vandra här och nu, det blir som att, att få ta del av, av hela rikets möjlighet och allt som finns i Guds rike. När vi tar emot Jesus då så får vi ett löfte om och så blir det så att vi blir nya skapelser genom hans ande. Vi får ta emot en helige ande som är gåva från Gud. Vi får kallas hans barn och vi får också börja smaka på det som kommer. Vi får smaka på Guds rike och det som till slut ska fullbordas. För vi människor när vi lever här, vi, är, vi har både vårt ursprung och vårt mål i Gud. Alla människor har det, oavsett om de har uppfattat det eller fått det uppenbart för sig eller inte. Så har Gud lagt ner evigheten i varje människas hjärta. Och Jesus är som nyckeln in till detta, till detta eviga liv. Också är han med oss, så att säga, i bilden av vårt ursprung. Han kom ner till oss som människa. Gud tog sin boning bland oss och visade mänskligheten vilket ursprung vi har. Att vi kallade till det gudomliga, att vi kallade till att få tillhöra honom och vandra med honom här. Men under vår vandring här. Så är vi också då kallade till att ha Gud som vårt mål. Och det är det Hebrebrevets författare talar om. Han talar om och säger det som talar så visar att det söker ett hemland. Att man skulle vara en gäst och en främling. Att man nu tillhör ett annat rike. Att de här människorna som har vandrat före för oss, som han nämner här, både är då, eh, Mose och Abraham och Jakob och Noah. Människor som har vandrat med blicken fäst på, på Gud, sitt mål, men också har förstått sitt ursprung. Att när de berättar och, och lever på ett sätt så att de vore gäster och främlingar här på jorden, så är det så att de visar på att de redan har sökt. Och annat ett annat land, ett annat rike som ska komma. Och det är detta de lever i och för. Det längtar alltså till någonting som ligger framför dem som är ännu bättre. Till ett bättre land. Ett i himlen, skriver Hebrevbevets författare. Och det kan vara svårt att tänka att, att vi skulle på något sätt ha... Fötterna på jorden men huvudet i himlen på något sätt. Men det är också en bild av att de har fått möta och smakat på Gud på jorden. Och att det är fullt möjligt för dig och mig att göra det idag. Att längta till himlen. Att lyfta vår blick, att fästa vår blick på det som är ovan. Tänk inte på det jordiska, tänk på det som är i himlen skriver Paulus ett ställe. Det är också en vädjan till att inte tappa på något sätt greppet eller börja anpassa oss efter den världen vi lever i. För då blir inte evangeliet synligt. Då blir den här brytningen som Kristus kommer med också fördold. För den stora hemligheten, för, för alla folk och i ditt och mitt liv som har blivit uppenbarat. Det är att vi är älskade av Gud, att du och jag kan vandra med honom idag, att han både är vår ursprung och vårt mål. Vi ska inte anpassa oss efter denna värld, utan vi ska leva som att vi tillhörde en annan. Jesus ger oss verktyg, han är med oss via den heliga. Han ger oss kraft och styrka. Och han också öppnar upp det här evighetslängtan som är lagt i varje människas hjärta. Där kan vi få be och bli utmanade till att hur ser jag på det himmelska? Hur ser jag på det som ligger framför? Kan sträcka mig med min tro som jag har fått vidare framåt och se vad, vad Gud har för mig. Att inte anpassa sig efter denna världen handlar ju också om att, att våga tro på Guds löften. Att se på något sätt in också i det osynliga och våga tala till det och leva i det. Jesus ger oss verktyget också i bönen fader vår, här och nu. Där har vi ju en vers som... Han lär sina lärjungar att just våga vandra här och förstå vad det innebär att ha Gud som mål. Eller det himmelska för sin blick. Han lär ju oss lärjungar att be, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det är inte någonting som ska ske hur långt ifrån oss som helst eller i någon annan tid. Det kan vara så. Men det är också en bön som vi kan få vara med och be här och nu. Att låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Att det himmelska på något sätt kommer ner till oss. Att vi får ta del av, av Gud också här och nu. Att han ger av sig själv till dig. Här behöver vi öppna våra hjärtan för det Gud har tänkt i vår tid, i ditt liv. I din kallelse här på jorden, att följa honom. Man längtade efter ett bättre land. Man längtade, men verkade samtidigt för Guds syften. Det var inte så att några av de här som rabblades upp här i Hebrevbrevets kapitel- Elva innan det jag läste var några som stod still eller låg på soffan och väntade på Herren. Eller bara drömde sig bort till himlen. Utan det här är män och kvinnor som har levt här och nu med syftet av det högre att nå målet Gud själv. Alltså människans ursprung och mål. Det är Herren. Så de levde här. Arbetare, slet, bad, skaffa familj. Mycket av det vi, du och jag gör. Men de hade sin blick fäst på något annat. Och förstod att det finns något som kommer. Som kommer vara ännu bättre än det vi smakar på här och nu. Friheten i Kristus, alltså att leva här och nu. Det är att vandra med honom mot målet. Att också bli med honom. Eller lik honom. Det är det du och jag lever i just nu. Att bli lik honom. Och då måste vi lyfta vår blick och se. Vart är han? Var befinner sig han? Vad har han förberett för oss? Och här finns många bilder om himlen. Och att i faderns hus finns många rum. Eller att Jesus han sitter på guds fader allsmäktig Högra sida. Att det är härlighet. Är han krönt. Att det finns en, en, hel, en hel värld. av, av eh, Där han fullständigt regerar. Och att han har kallat oss in i den. I sitt rike. Där han tronar. Där han är. Och att du och jag får leva här. Med att bli lik honom. Att få ha honom som vårt mår. Som älskar oss mest. Och det verket slutar aldrig, det syftet Gud har för ditt liv och för mitt liv när vi har sagt vårt ja till honom. När du bekände din synd och tog emot honom som herre i ditt liv så fick du den heliga ande som gåva. Och den heliga ande han helgar dig, han leder dig genom livet för att du ska bli lik honom, din ursprung och ditt mål. Att här på jorden så lever du för ett högre syfte. Du lever för ditt ursprungssyfte och ditt mål. Och att det är Gud själv som fullbordar detta, som gör detta i dig. Så när vi talar om och funderar kring vårt evighetshopp så måste vi ha Kristus som målad framför oss. Att det är han som kommer in i våra liv. Han föds in i våra liv. Han ger oss friheten att få vandra som hans barn. Och vi får ta del av hans ande. Och till sist, det sista- Temat, jag hade tre, Jesus födelse eller ljuset som bryter in i mörkret och friheten i Kristus. Och det tredje var att jag ofta så predikat på domsöndagen eller Kristi återkomst. För vid Kristi återkomst när han som är vårt ursprung och vårt mål kommer tillbaka till oss. Då infrias, liksom rent fysiskt, vårt evighet. Han som är en evig far. Ingen död kommer finnas mer. Vi kommer få bli fullkomliga i honom. I Guds rike som kommer fullbordas då också. Där du och jag får få bli mättade. Inte smaka som vi gör idag. Utan vi får bli mättade i hans närhet. Redan här och nu kan vi få smaka på himlen. Vi kan också få be Gud att han lyfter upp vår blick. Vårt inre öga mot honom igen. Be helig ande. Att både få Fortsätta sitt verk att inte du ska stå i vägen och anpassa dig inte efter denna värde utan låt Gud få komma och ta sin boning och leda dig där du är just nu. Och Våga be just den bönen låt din vilja ske på jorden så som i himlen och Herren kommer till dig. Att våga leva här och nu hör ju också till att ha ett evighetshopp. Att du och jag både får längta till det som ligger framför, men också verka för Guds syften här och nu. Just för att det finns ett mål, för att det finns en evighet som väntar. I dessa dagar kan vi ha följt på nyheterna, många av oss, mycket av... Av terror då och elände som händer över vår värld. Själv sitter vi vid någon form av mörker med corona och restriktioner hit och dit och så vidare. Och där har vi vårt hopp att Kristus bryter in i mörkret. Men jag ska få läsa för er ett citat ur en bok jag har hemma i min bokhylla. Av Mary Craig, Det vågade allt. Det är av människor som har gått före i tron, precis som Hebrevibrevets författare talar om. Människor som på olika sätt har levt med blicken på Guds rike, på frälsningen, på vem Kristus är i deras liv. Det är människor som på olika sätt har offrat sig eller dött för sin tro i den här boken. Och Det finns ett citat i boken som lyder så här. Hur kommer det sig att det är mitt ibland en majoritet som hänger sig åt desperation eller kompromisser eller som dör i fånglägren med hat i hjärtat och eder på läpparna? Alltid finns några sällsynta varelser som är beredda att älska, bortom allt vett. Dessa människor vid lidandets yttersta gräns bevisar att mänskligheten, fast den ofullkomlig och svag, har anknytning till det gudomliga. Att det inom oss alla finns något som är större än oss själva. Anden kan inte dö under inga omständigheter, vilka kvar, vilka smädelser den än utsätts för och inte ens på den dystraste plats. Både de kristna som firade gudstjänst. I en kyrka i Frankrike. Eller prästen som lider just nu svårt. För att bli skjuten två gånger. I Frankrike. Det är människor som har skådat upp. Och står i en värld. Som oftast kan också vara emot det som är givet den som tror. Ett evighetshopp. Där man tror att döden är det som skiljer oss från Gud. Men vårt evighetshopp är ju något helt annat. Det är precis tvärtom. För anden kan inte dö. Guds heliga ande som vi får när vi tar emot Kristus. Ger oss. En fullständig bevisning på att döden är besegrad. Gud själv kan inte dö. Han har vunnit över döden. Han har besegrat den. och Han skänker den till oss när vi tror på hans son. Anden kan inte dö. Inte under några omständigheter. Det här citatet är från människor som på olika sätt har levt ett liv med tanke på sitt ursprung och sitt mål som är Kristus. Och Jag skulle vilja bara få avsluta med just det. Att du och jag ska leva våra liv och tacka Gud för det hopp vi äger i honom. För den nyckeln som Kristus är till ditt hjärta. Att du frimodigt kan leva här och nu och be att Gud ska få leda dig och att du ska få verka för hans syften här på jorden. Be också om hjälp att inte anpassa varken evangeliet eller ditt eget liv till den här världen utan du ska nu leva för Kristus. Jag vill avsluta med att bara få dela min, en av mina favoritsalmverser. Det är från Saltarsalm, salmen 17 och vers 15. Den tillhör också av de här tre, att Jesus bryter in min, mitt tillstånd, min frihet i Kristus. Vad han har gett mig, varför jag lever här och vad det är som kommer och vad jag kan få vänta mig i det nya riket. Och det är bara en vers från psalm 17, saltar psalm 17, där står det så här. Frikänd ska jag skåda ditt ansikte och mättas av din åsyn när jag vaknar. Jag skulle vilja bara be den också, så vi ber tillsammans som en avslutning just den här saltar versen. Frikänd ska jag skåda ditt ansikte och mättas av din åsyn när jag vaknar. I Jesu namn. Amen.